0: Benvenuti a una nuova puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti! E Lorenzo! Ciao ragazzuoli! E visto che arriva il caldo, siamo prossimi alle vacanze, mi sembra arrivato il momento di pensare a che cosa vogliamo mettere in valigia per poter giocare qualche gioco da tavolo insieme a... I nostri amici e sfidare i nostri familiari o i nostri appunto amici sotto l'ombrellone oppure in queste serate calde in cui stare in casa non se ne parla, uscire non abbiamo troppa voglia però intavolare un bel gioco da tavolo c'è sempre tempo. E perché non approdare in un'isola? E perché non proprio nella nostra isola e infatti oggi vi parliamo di un gioco molto molto interessante e sicuramente un titolo anche forse estivo mi viene da dire che è Earth, gioco della Lucky Duck Games Italia, che tra l'altro ringraziamo tantissimo perché ci ha fornito la copia per potervene parlare in questo episodio dedicato. E sarà un episodio tutto a tema Lucky Duck, perché a parte Earth, del quale parleremo immediatamente, successivamente non potevamo non citare anche destinies che è un gioco da queste nuance molto diablo visto che abbiamo parlato di diablo la settimana scorsa direi che è os- assolutamente obbligatorio però ragazzi torniamo un po con, come dire, con la testa sotto l'ombrellone e parliamo di earth.
1: e io direi perché non partire proprio dalle bellissime illustrazioni di earth sono qualcosa di incredibile a tal punto che sono fotografie in realtà ma sembrano talmente tante la composizione della fotografia, è talmente tanto bella che sembra che sia stata disegnata. È fantastico, ci cioè sono tutte illustrate ovviamente, terreni e quant'altro. Eh, ed è tutto quanto mh, estremamente reale, non so come dire. La prima cosa che ti colpisce è appunto questa per me.
2: Sì esattamente, sembra quasi un album delle figurine fatto dalla National Geographic, talmente eh, ogni carta che poi tra l'altro è unica perché non si ripete, quindi sono tutte specie di flora e fauna eh, o appunto eh, ambienti unici, ma eh, che realmente sono eh, specchio del, della della nostra terra, quindi tutto quanto quello che noi vedremo sulla carta esiste realmente, dato dal nome reale dell'animale o del del vegetale che sia, con tanto di anche nome scientifico ogni tanto, ed è veramente quasi una cosa da documentario.
0: Sì, tra l'altro, primo fan fact, l'autore... Che spero di no, del quale spero di non sbagliare la pronuncia che è Maxim Tardif in una nota ehm, nel manuale fa una dedica alla, alla moglie dove fondamentalmente dice eh, a mia moglie la quale mi aveva chiesto di creare un gioco sulle piante E ebbene viene da dire eh, ovviamente la richiesta mi sembra stata centrata in pieno perché eh, veramente mh, è, un, è proprio un inno al pianeta Terra questo gioco proprio per per diciamo, appunto, le, le illustrazioni, di nuovo, tra virgolette, per le, le fotografie che compongono eh, tutte le, le carte che abbiamo all'interno del set di gioco, dove effettivamente, non so voi ragazzi, ma la quantità di piante, di faune, di flora che, sono, che popolano questo gioco, ti fanno rendere conto effettivamente di quante cose ci sono sul nostro pianeta. E questa è una piccola missione di ignoranza perché effettivamente... Non, poter, non immaginavo che eh, ci potessero essere così tante varietà magari di un, di, di un fungo piuttosto che di, un, di una pianta piuttosto che ovviamente panorami e scenari che sono assolutamente mozzafiato
1: Sì, poi sembra davvero superfluo dirlo spesso e volentieri ma eh, questi giochi che giochi da tavolo che si portano dietro una nuance divulgativa sono davvero importanti perché comunque sia ti lasciano qualcosa che sia, eh, mi, viene in mente, mi vengono in mente molti esempi, magari riferiti più ai periodi storici o riferiti a sorti anche di trivial spesso e volentieri, ma quello che ti porti a casa comunque è un pezzo di cultura, quindi è veramente figo. Poi oltretutto vederlo così lo rende ancora più figo, ecco.
2: Un bel trivial Harry Potter.
0: <ride> Beh, comunque anche i dungeon crawler ti insegnano un sacco di cose, ti insegnano che da solo non ce la puoi fare, questa cosa è una lezione fondamentale che ti insegnano i giochi da tavolo, però però però, però direi parliamo un po' della ciccia di questo gioco, allora di cosa si tratta? Earth è uno strategico che usa le meccaniche dell'engine building o del tableau building in questo caso, questo perché? perché di fatto il nostro scopo, come vi anticipava Vale, è quello di essere proprio responsabili, quindi creatori in un certo senso, di un'isola, ovviamente un paradiso incontaminato dall'uomo, in cui eh, piante e ecosistemi, clima, eh, fauna e flora la fanno da padrona. E il nostro scopo sarà quello di essere sicuri che, Le carte, le numerosissime carte, mi viene da dire, che abbiamo a disposizione all'interno del database di gioco, possano essere utilizzate per creare, appunto, un passo per volta questo questo piccolo motore di gioco, che eh, ci consente, andando a creare fondamentalmente una griglia 4x4 di carte, di andare ad innescare puntualmente delle abilità che vanno a concatenarsi una con l'altra. Quindi, turno dopo turno, noi saremo. eh, portati a decidere che tipo di azione fare e ci arriveremo ma ehm, lo scopo finale del gioco tra i vari obiettivi globali che ci sono che sono obiettivi che condividono tutti i giocatori dove il primo che ci arriva fa più punti e poi via via dicendo eh, quando un giocatore chiude la propria griglia eh, 4x4 di carte di fatto determina la fine della partita Ovviamente le carte hanno degli scopi che vanno ben al di là di quello che è il testo che che riportano o i colori perché ogni carta presenta delle caratteristiche, delle abilità e delle funzionalità che vanno in combo più o meno con le carte adiacenti. Quindi anche la posizione di queste carte all'interno della griglia è fondamentale. Assolutamente sì e aggiungerei che ogni
2: carta... Eh, appunto ha tantissime ehm, caratteristiche che sono di suolo, di temperatura tipo mh, vive, il fungo per esempio eh, vive in un clima torrido in presenza di suolo roccioso e quindi non andrà mai a collimare con una carta che magari necessita di che ne so, eh, sole diretto eh, in un ambiente secco Questo perché appunto il tuo ecosistema ti spingerà a a creare proprio un ambiente in cui tutte le carte che tu hai giocato e deciso di giocare nella tua eh, isola dovranno essere eh, tra di loro in simbiosi. Tutto sarà dettato ovviamente dalla tua, tra virgolette, quest principale nonché dalle quest date eh, dalla partita in comune. che che tutti dovranno seguire e quindi fare punti, vittoria, fine partita in base a quello che ci sarà sul sul tavolo centrale e e dovrai appunto costruire la tua isola in base a queste direttive ed è molto strategico è veramente tanto strategico perché le sinergie sono la parte e il fulcro centrale di tutto il motore di gioco e se riesci a combinare bene le cose puoi fare veramente un sacco di punti ma tanti tanti punti e questo l'abbiamo proprio provato noi quella sera dove eh, sono riuscito a, a creare diciamo un ambiente tutto roccioso e avendo la carta giusta che mi dava punti in base a tutte le carte di livello roccia diciamo di suolo roccioso una vicino all'altra facevo un fatto veramente un sacco di punti devo dire comunque eh, niente di così nuovo cose già viste in altri, in altri giochi però eh, credo che sia veramente implementato bene tutto, cioè tutto ben amalgamato ecco cosa voglio dire
1: Sì, anche molto intuitivo più che altro, è è forse la forza maggiore di questo titolo nel senso riesce a essere compatto in quelle che sono sia le dimensioni banalmente ma anche le, le meccaniche la facilità con cui si insegna e si spiega anche ai giocatori al tavolo, più anche una durata contenuta, perché mettiamolo dentro, comunque un'ora e trenta di gioco per un gioco del genere è ottimo.
0: Sì, qua mi avete dato un po' di spunti su alcune cose che secondo me è fondamentale dire. Allora, la prima, e eh, vado un po' a ritroso, è la questione della durata. Allora, uno dei grandi punti di forza di Earth è il fatto che effettivamente non ci sono tempi morti, cioè tutti i giocatori fanno qualcosa durante i turni di tutti i giocatori. Questo significa che eh, a a giro ci sarà un giocatore attivo. Eh, Ricordiamo che questo gioco è possibile eh, giocarlo fino a 5 player, a partire da 1, perché c'è anche il solitario, che poi magari vi racconto dopo perché ho avuto modo di provarlo. Ehm, Nel momento in cui un player, che in quel turno è il player attivo, ha il controllo del turno, tra virgolette, lui sceglie un'azione da fare. Ci sono varie azioni, per esempio quella di piantare una carta, quindi giocare una carta, quella di scartare carte per raccogliere eh, compost che di fatto eh, farà punti a fine partita, quella di raccogliere suolo che di fatto è la currency che vi consente di giocare le carte e quella di attivare anche delle abilità. Quindi nel momento in cui eh, un giocatore sceglie una di queste abilità, prende il 100% dell'efficacia di quell'abilità più l'attivazione di abilità di carte già presenti sul proprio territorio Invece, gli altri player contemporaneamente cosa faranno? Prenderanno eh, la versione depotenziata di questa di azione. Quindi avranno magari, mh, giusto per farvi capire, invece di pescare due carte dal mazzo, ne pescheranno una sola. Però poi possono eh, pescare, mh, possono attivare a, a loro volta le abilità delle carte. Eh, questo dà sì, vita a un gioco estremamente fluido, è un gioco estremamente morbido, un gioco che non ha tempi morti e la durata si riduce sensibilmente nel momento in cui eh, capiamo come funziona il titolo e qua non possiamo nascondere che la prima partita è un po' ostica perché i simboli sono tanti, non so ragazzi se siete d'accordo con me in questo ma la prima partita sarà un avanti e indietro tra eh, l'iconografia e le spiegazioni che per carità sono riportate al fondo della tabella del giocatore ma... eh, Diciamo della plancia giocatore Ma insomma almeno io personalmente ho dovuto fare avanti e indietro un po' di volte con gli occhi Perché mi sono perso diverse volte
2: Sì però diciamo che i simboli poi alla fine importanti da ricordare sono 4-5 Tutto il resto della simbologia è eh, specifica della carta Nel senso che servirà per attivare altre carte Quindi di per sé molti simboli ti indicano eh, il, l'elemento del sole cioè il simbolo del sole è un simbolo che ti dice che quella, quella pianta lì sta al sole però mh, ti serve solo poi esclusivamente eh, per attivare magari una, una, una carta che ti dice ah se in questa colonna tu pianti eh, altre altre carte con quel simbolo lì fai punti per ogni carta che hai in questa colonna ecco. quindi fondamentalmente eh, è come il seme delle, delle carte, no? fiori, eh, cuori, picche esatto, no? Più o meno se vogliamo vedere però, una c- però, ce ne sono tanti. Ne sono di più d- sì.
1: sì, ecco, mi sembra anche giusto sottolineare che non stiamo parlando di un party game, nel senso che eh, è un gioco che si porta a un 2.87 di complessità da Board Game Geek. È un parametro che va un filo verso l'alto, e ti fa capire che, insomma, è già un gioco che ha un, un certo impegno. Nel senso, un certo impegno.
0: Però secondo, me, però secondo me è più un impegno legato al, al capire come ottimizzare il gioco. Il gioco secondo me è davvero... E' per questo che mi sento tranquillamente di consigliarlo anche come gioco da famiglia, cioè il gioco family, ovviamente magari non con, quando ci sono i più piccoli, ma voglio dire è un gioco dove tranquillamente chiunque rodate le prime due partite poi... È veramente automatico, vai avanti per automatismi perché c'è comunque un buono schema di colori, ci sono la simbologia è chiara una volta che l'hai appresa e quindi inizi a muovere le mani velocemente e a, appoggiare carte sul tavolo in maniera abbastanza eh, dinamica e movimentata al punto che, ripeto, secondo me è un gioco che... Mh, mi sento tranquillamente di consigliare magari a eh, famiglie, non... potrebbe anche essere, un. non dico un gateway, quindi il gioco con cui iniziare a giocare giochi da tavolo, ma poco ci manca ragazzi, cioè almeno il mio punto di vista è che sia un gioco che, ripeto, fatti un paio di giri poi lo, lo oli abbastanza. Secondo me
1: invece hai centrato il punto non centrandolo, perché secondo me questo è proprio il punto di accesso per il giocatore che magari fino a questo punto ha giocato solo a determinati giochi magari da una complessità non troppo elevata e vuole alzare un attimo il livello. E allora hai questo, questa via di mezzo, no? Eh, assolutamente, come dire, perfetta nella, nella posizione in cui sta, dove è un gioco comunque non esageratamente complesso, che non dura troppo, che non è complesso anche da spiegare tutto sommato perché appunto la simbologia alla fine è importante e ristretta a simboli che si possono contare sull'edito di una mano, quindi secondo me è proprio lì il punto e potrebbe essere la leva del successo.
2: Secondo me si colloca proprio in un... Eh, chiaramente in un entry level, cioè nel senso puoi un gioco non complesso, ma... Cioè, io non l'ho trovato complesso, nonostante comunque noi... Eh, è vero che giochiamo parecchi giochi da tavolo, quindi... Eh, siamo magari un po' più propensi a capire alcune meccaniche perché magari le abbiamo già viste in alcuni altri titoli Eh, però eh, secondo me appunto questo è un punto di forza può essere visto come punto di forza e come punto a sfavore nel senso è un entry level eh, che va benissimo per tantissimi giocatori ma magari per chi è già un, eh, passatemi il termine, hardcore gamer del genere magari lo potrebbe trovare un po' più eh, non nelle sue corde, ecco. Magari a ah, chi è abituato a giocare, se vogliamo, fare un piccolo paragone Ark Nova uh, o cose del genere, ecco.
1: Ma guarda Ale, io ti aggiungo una variabile in più. Dal momento in cui l'ho visto, ho pensato solo una roba. È un gioco perfetto per fare espansioni, perfetto. Quindi secondo me vedrai che con gli anni... La difficoltà verrà incrementata In questo senso Quindi eh, costruiranno effettivamente Una sorta di ecosistema eh, Anche a livello di espansioni Secondo me eh, faccio questa profezia
0: No, io no, assolutamente no Io lo vedo veramente completo Cioè nel senso Le carte dentro la scatola Sono così tante che ipotizzare di riuscire a imbroccare tutte le combinazioni ma già dal punto di partenza cioè già la plancia di partenza del giocatore mixando le combinazioni tra quest globali eh, isol, diciamo caratteristiche di partenza dell'isola tra clima, eh, microclima eccetera cioè, eh, secondo me è veramente un gioco che è già completo così sì poi per carità nel senso magari una micro espansione che aggiunge quelle, quelle 50 carte giusto per dare quella variabilità in più ma mh, credo che sia veramente in equilibrio ecco questo è, il, è quello che mi sento di dire e volevo solo tornare un po' a bomba alla, al topic iniziale quando stavo dicendo le cose che mh, de, volevo commentare di che ha detto lore sul fatto della, eh, del gioco compatto qua secondo me l'ho preso un po' uno scivolone perché tutto ma non è compatto, cioè sinceramente ecco una nota è da fare attenzione se ci volete giocare in 5 siete una famiglia numerosa che vuole giocarci tutta la famiglia vi serve un tavolo abbastanza importante perché la plancia del giocatore più la griglia più gli obiettivi globali e insomma diciamo che lo spazio, lo spazio serve ecco in questo senso.
2: In 3, quindi su un tavolo da un metro e venti, eh, due persone uno di fianco all'altro già... Si prendevano un po' gomitate eh, per lo spazio. Ecco, per fare un piccolo paragone.
1: Però scusate, cioè stiamo, stiamo comunque eh, parlando di un certo tipo di gioco. Nel senso, io lo do per assodato che non sia eh, un compatto, nel senso di la, l, voglio dire: è compatto nelle, nelle dimensioni della scatola. Non è ovviamente così compatto nelle dimensioni, che poi ha ah, okay. sul tavolo. Ma ah, di fatto: ok,
0: ok. Allora ritiro, ritiro l'accusa. Vostro onore. Sì. <ride> è libero di andare. È libero di andare Comunque
2: quando decidete di comprare una copia di Earth Munitevi di di bustine e incominciate a imbustarle Perché ci sarà veramente da perdere ore (ride) A imbustare tutta la quantità di carte Che appunto come diceva anche Luca Rende il gioco veramente tanto tanto rigiocabile Ogni partita non sarà mai uguale alla precedente E questo dà veramente una longevità pazzesca al gioco
0: per essere precisi, le carte all'interno sono 364, quindi insomma... A me sono sembrate molte di più, <ride> devo dire la sincera verità, però eh, diciamo che il sito Sleave Your, Your Game ci riporta 364. Ehm, però invece ecco, dove non vi servirà tanto spazio è se giocate in solitaria. Se giocate in solitaria avrete sempre la vostra plancia, la vostra griglia da dover comporre e sarete contro l'automa. L'automa di fatto è una corsa contro il tempo nel quale avete un un mazzo che vi va a simulare delle azioni selezionate tutti i turni e potete fare al massimo due giri fondamentalmente perché poi alla fine del secondo giro eh, comunque avete concluso la partita. Eh, Io ho provato il giro con l'automa, ho provato la partita con l'automa e devo dire che inizialmente credevo che sarebbe stata una disfatta su più fronti. Poi in realtà mi sono stupito perché ehm, quando sono arrivato a fine partita ho iniziato a contare i punti, ho visto praticamente la mia, il mio conteggio dei punti che decollava verso l'alto. Quindi ho facilmente superato un centinaio di punti e ho battuto, ho battuto l'automa. E su questo, allora intanto lo so ragazzi, sembra una cosa banale, ma a me sono queste cose che mi fanno impazzire, il nome, che hanno dato, il nome che hanno dato l'automa, sapete che molte volte agli automa vengono dati dei nomi dagli autori, il nome dell'automa è Gaia, fantastico, cioè proprio veramente autocelebrativo al 100%, questa cosa veramente 100 punti solo per questo. Ehm, però effettivamente la quantità di punti che voi macinate è notevole, perché quando abbiamo giocato noi anche in gruppo, e in realtà noi. non inizialmente quando tu inizi a mettere giù una carta, due, tu vedi sì poi farai un punticino a fine partita, poi sì farai due punticini per ogni caratteristica di questo che avrai nelle tue carte e poi invece quando arrivi alla fine della partita superare i, 105, i 100 punti, 110, 120 è un attimo, è proprio un attimo perché se tu riesci a innescare correttamente il motore di gioco eh, vedrai veramente decollare i tuoi punti.
1: È un gioco che consigliereste a tutti, mi viene da chiedervi.
0: Bah, io come ho già detto prima Secondo me davvero mh, è, proprio il gioco, è proprio il gioco dell'estate Cioè io lo vedo eh, Come gioco che si presta bene Per la tematica e, e per la tipologia di gioco Ad essere giocato veramente in un pomeriggio Prima di andare in spiaggia eh, Dopo mangiato La sera magari con un paio di persone Ti metti lì al tavolo Fai una partita E poi una partita tira l'altra Perché nel momento in cui Ho il meccanismo In un'oretta una partita la fai E quindi... Diventa proprio. secondo me è proprio il gioco da, da famiglia che ti porti al mare e che ti metti lì con i fratelli, con i cugini magari trascini dentro anche mamma e papà e riesci a ingranare in questo senso
2: è per tutta la famiglia quindi assolutamente sì eh, lo consiglierei a tutti quanti una cosa che non abbiamo detto è che il gioco non si svolge solo in orizzontale ma anche in verticale infatti ci sono alcune piante eh, hanno la possibilità di crescere e grazie alla meccanica di annaffiare tu puoi letteralmente far crescere un erbusto composto poi da chioma che si si estenderà appunto verso l'alto e ti darà ovviamente punti a fine partita. Ma questo rende ancora di più immersivo eh, e veramente bello agli occhi quello che sta accadendo durante durante il gioco.
0: Diciamo che, diciamo che la cosa l'aspetto negativo del, eh, dei tronchi e delle chiome è che se per caso uno dà un colpo al tavolo <ride> è, è finita è finita però, però diciamo che ecco, non, è, non è una cosa all'ordine del giorno diciamo che si impilano correttamente al punto da resistere anche a dei sismi sempre per stare in tema natura eh, insomma, abbastanza, abbastanza in maniera, come dire, compatta, ecco. E a proposito di, di sismi, poi direi che possiamo avvicinarci alla chiusura per quanto riguarda Earth, una cosa che mi è piaciuta tanto delle meccaniche di gioco sono gli istantanei. Cioè, ci sono delle carte, ragazzi, che voi potete giocare nel turno di qualsiasi giocatore, che sono fondamentalmente delle carte istantanee. in questo senso, che però sono, rappresentano eh, dei... Degli eventi. non voglio dire dei, dei cataclismi perché sarebbe un termine sbagliato però magari che ne so la, la tempesta di fulmini piuttosto che la grandinata piuttosto che comunque degli eventi climatici in questo senso che vanno un po' a scombussolare l'equilibrio della vostra isola e ci sono carte che hanno dei bonus istantanei ma che hanno poi a fine partita degli effetti negativi cioè delle carte che vi fanno effettivamente perdere punti a fine partita in cambio di dei bonus eh, eh, istantanei quindi questa è una meccanica che mi è piaciuta molto e della quale io ho abusato durante le nostre partite
1: e io concluderei parlando dei materiali non ne abbiamo ancora parlato ma ovviamente eh, come dire era, faceva parte un po' della, dell'introduzione sull'impatto visivo del gioco è molto bello a vedersi eh, bello intavolato, sono belli i materiali. Appunto, le carte sono fatte bene spesse, non sono come dire stampate ecco, su carta velina in questo senso. Eh, ci sono anche diversi elementi, appunto, 3D, come diceva Ale, la meccanica dell'annaffiare tira su effettivamente gli alberi. Quindi hai i tronchi, che sono questi, questi pezzettini: diciamo di, di, di plastica. Eh, legno plastica dove appunto in cima poi metteremo la chioma che andrà a simboleggiare diciamo la crescita del, dell'alberello eh, è veramente carino come materiali ovviamente ha anche un prezzo diciamo non bassissimo il gioco eh, diciamo che il rapporto qualità prezzo secondo me ci sta dentro
2: bene direi che abbiamo spulciato quello che è Earth e direi di buttarci a capofitto in un gioco in cui ritroviamo finalmente l'applicativo, l'applicazione che ci terrà compagnia durante tutto il nostro viaggio e avventura all'interno del mondo di Destiny's
0: ebbene sì, io credo veramente che sia stato un momento che è cascato a fagiolo quello in cui abbiamo deciso di portare Destiny's sebbene credo che in qualche puntata ne abbiamo già parlato tempo addietro che ci abbiamo giocato diverso tempo fa però effettivamente forse un focus eh, non lo abbiamo mai fatto, ma vista l'uscita di Diablo credo che sia, voglio dire, un un gioco che si avvicina tanto come nuance, come colori, come ambientazioni, musiche, eh, come temi trattati in questo senso a quello che è la fatica di di Blizzard che è arrivata sulle nostre console qualche decina di giorni fa. A questo punto Destiny's è un gioco, diciamo, un un adventure game in cui eh, fino a massimo tre giocatori Eh, si sfidano in degli scenari che vengono diciamo generati da da un'app dove poi i giocatori dovranno apparecchiare la mappa eh, passo dopo passo suggerito da quelle che sono le indicazioni dell'app ma che lo scopo ultimo di questi giocatori sarà quello attraverso di eh, determinate eh, fasi di sfida, determinati skill check eh, riuscire a compiere il loro destino ogni giocatore ha la possibilità di scegliere un un personaggio eh, sempre appunto appartenente a questo mondo dark fantasy questo mondo eh, invaso dalle forze del male, dai demoni e da eh, tutto quello che l'inferno può scagliarci contro
2: demoni e preti ne fanno la... Ne fanno da, da
0: padrone, ecco. Eh sì, eh sì, eh sì. E questo, effettivamente, ehm, ogni personaggio, ogni giocatore sceglie un personaggio che ha due strade da poter scegliere. Il compimento di uno dei, due, dei suoi due destini sarà quello che lo porterà alla vittoria, e sarà il giocatore a scegliere quale strada vuole intraprendere. E questo avverrà raccogliendo indizi, parlando con gli NPC sfidando diciamo il mondo di gioco in determinati skill check e poi alla fine però vincerà solo un giocatore solo un giocatore sarà in grado di come dire vincere lo scenario eh, se sarà in grado di raccogliere di recuperare tutti gli indizi correttamente e di compiere il proprio destino
2: tra l'altro poi gli altri faranno sempre una brutta fine rispetto a chi compirà il proprio destino (ride) Nel nel preambolo, non nel preambolo Nella conclusione finale della della storia in cui viene narrata C'è sempre una brutta fine per chi perde
1: (ride) È un gioco particolare, mi viene da dire In tutto tutto e per tutto Nel senso che, perdonatemi Ma anche per come, diciamo, si presenta Sembra qualcos'altro Invece è un gioco che Ha una sua profondità, un suo anche atteggiamento diciamo pionieristico nei confronti di quello che è il gioco da tavolo perché poi ci sono degli elementi che sono estremamente diciamo interattivi. Innanzitutto arriva con una companion app, quindi diciamolo è fondamentale ovviamente all'interno dello sviluppo del gioco. Seconda cosa fa un uso estensivo di quelli che sono i QR code su ogni singola carta. Quello che eh, ovviamente voi esplorerete diversi ambienti nel corso della, della, delle vostre partite, ogni singolo ambiente ha un suo QR code, ogni singola carta ha un suo QR code che va a riportarvi a una possibile come dire, eh, scelta o decisione che potrebbe influire sul vostro destino. Eh, alla fine il gioco come poi va a concretizzarsi? Con degli skill check, tutto quanto si basa sulla skill fondamentalmente, avrete tre tipi di di barre da portare avanti uh, in questo senso più riuscite a spostare diciamo, quella che è la vostra probabilità di fare un tiro uh, di successo verso il basso quindi invento, avete tre pioli da giocare che sono posizionati sul numero 4, 5 e 6 se la vo- somma dei vostri dadi fa 7 automaticamente avrete tre risultati uh, positivi su quel tipo di barra quindi è eh, tutto quanto poi si sviluppa appunto tramite degli skill check
2: sì esattamente, È veramente l'applicazione è fatta benissimo, devo proprio dire che è una delle applicazioni eh, all'interno di un gioco da tavolo forse migliori come implementazione e come ehm, invasività, ecco non è invasiva, serve perché serve in ogni occasione però non è invasiva ed è sempre bello comunque stare a a parlare con gli NPC che ti danno un sacco di indizi e come hai detto tu col sistema del QR code eh, chiedere proprio anche a loro effettivamente se questo oggetto che ho trovato può essere utile Eh, è lo stesso del destino, chiedere gli indizi del del destino, della strada che si è scelti eh, fargli leggere il QR code e lui ti dirà ah sì, ok Eh, Prova ad andare a sud, c'è un villaggio, parla con eh, X eh, E rende tutto quanto veramente tanto immersivo E e, e allo stesso tempo eh, ti dà la sensazione veramente eh, di avere tu il controllo eh, totale delle tue azioni E che ogni azione che tu andrai a fare eh, sarà comunque eh, determinante nello svolgimento della partita Eh, Quindi veramente l'applicazione fa il suo egregio lavoro, è tutta narrata in italiano, quindi ricordiamo che il testo è tutto sia nella parte visiva, quindi di lettura, e sia proprio nella narrazione tutto in italiano. Quindi questa è una cosa che veramente ho apprezzato tantissimo.
0: Sì, diciamo che poi oltretutto c'è da fare una, un'osservazione. Cioè il gioco, mh, ovviamente, si porta dietro delle espansioni. Eh, in Italia ne sono arrivato. Mi sembra che sia arrivata solo la prima. Eh, Se poi le Oltre cioè, ovviamente il corsetto. Eh... Eh, va bene, allora ci lavoriamo, ci lavoriamo. Eh, mh, oltre il corset, appunto, eh, questa espansione dove nell'app ovviamente voi potete selezionare per quale espansione volete giocare. Eh, con quale scenario volete fare. Nella, nell'edizione del gioco base ci sono eh, quattro scenari: più diciamo il primo che è fondamentalmente è un po' il tutorial. E poi per ogni scenario potete decidere come giocarlo. Nel senso che c'è la modalità in solitario, che addirittura vi fa fare la modalità solitario, la modalità per due o tre giocatori, poi ci sono delle modalità sfida, ecco in questo senso. E la modalità ehm, la cosa carina poi anche ecco, è che nell'app nell'home page dell'app c'è una sezione dedicata agli scenari creati dalla community cioè eh, voi potete selezionare purtroppo cred- in italiano l'ultima volta che avevo guardato non c'era nulla eh, però effettivamente voi potete selezionare quale gioco possedete e di quale gioco volete vedere se la community ha creato uno scenario dedicato e effettivamente potete eh, andare a vedere che cosa eh, è stato fatto dagli altri, dagli altri giocatori eh, secondo me Destiny's è un gioco veramente valido eh, sotto tanti punti di vista anche la, eh, il, il prezzo di vendita assolutamente secondo me è assolutamente indiscutibile nel senso che siamo al di sotto dei 50 euro e materiale ce n'è perché comunque l'app è comunque un materiale tra virgolette intangibile ma è parte del gioco e, ed è molto ben fatta come diceva Ale non è non è invasiva eh, sì ok ci troveremo tanto a guardare lo schermo ma sarà diverso dal eh, clicco leggo clicco leggo clicco leggo cioè Eh, Non vedete l'ora Almeno per quanto riguarda la mia esperienza Non vedete l'ora di scansionare Un un QR code per vedere quella carta Che avete trovato Che cosa vi consente di fare Se vi regala degli indizi eh, Che possono essere fondamentali Per portare avanti la vostra esplorazione Eh, e a livello di componentistica appunto abbiamo i dadi che sono appunto un set di dadi per tutti i giocatori abbiamo eh, le plance dual layer, le monete e i token sono molto molto spessi le miniature gigantesche ecco (ride) e qua però secondo me arriviamo un po' al punto dolente nel senso che le miniature eh, qua sono proprio miniature a parte un paio di demoni e il demone diciamo il il mega boss che ovviamente è torreggiante come miniatura rispetto a tutte le altre perché è enorme eh, le miniature dei personaggi dei diciamo degli NPC sono proprio piccoline piccoline siamo forse sui 3 cm di altezza più o meno ed effettivamente è più che altro che fai fatica ogni tanto magari quando devi identificarle nella scatola a dire qual è il personaggio perché sono proprio, sono proprio piccoli pensa di però... dipingerle ecco, però magari fai in fretta a <ride> dipingerle quello... <ride> eh, però effettivamente è comunque un titolo che a noi è intrattenuto tanto e che effettivamente ripeto, ha questa nuance molto dark fantasy molto diablo davvero, in questo momento mi sto ripetendo perché Avendo anch'io finalmente iniziato Diablo Posso dire che qui eh, c'è tanto Cioè almeno non so ragazzi se a voi ha dato la eh, sensazione Ma effettivamente eh, sì A me me lo ricorda tanto in questo senso Come proprio setting di questo mondo Che viene momento dopo momento divorato dalle tenebre
1: Io è un gioco che in realtà voglio comprare Perché l'unica copia che abbiamo ce l'hai tu in questo momento e ovviamente la legge che noi ci siamo imposti è quella di non prendere doppioni di giochi da tavola Ma perché le leggi vengono fatte <ride> proprio per essere infrante Cioè, Nel senso, compriamo una seconda copia di Destiny
2: Ecco, eh, tornando un po' indietro al discorso della community che fa diciamo, le, le, le missioni no? per i giocatori questo credo che sia un elemento veramente importante per la vita e la rigiocabilità del gioco stesso. Perché se vogliamo trovare un, un difetto, ovviamente, una volta fatte le 5 missioni del, eh, che ti dà il, il gioco, rigiocarle diventa. cioè, almeno nell'immediato è impossibile da fare, perché ovviamente conosci già tutto è un'altra piccola nota è, riguarda proprio i destini che personalmente li ho trovati un po' troppo simili l'uno con l'altro cioè si discostavano poco eh, nelle cose da fare eh, però diciamo che il, la storia eh, è comunque sempre diversa ecco quello, quello è da precisare la storia comunque di ogni personaggio è veramente scritta bene è interpretata bene e anche il il mondo di gioco come si propone come viene raccontato sempre diverso per ogni avventura eh, da quel punto di vista è ineccepibile quello veramente è è, è il suo grande punto di forza
0: anche qui siamo davanti a un family plus che possiamo giocare con la nonna (ride) sto scherzando ovviamente, ovviamente no nel senso che è un gioco un pochino più diciamo Spinoso, ma già anche solo il fatto Che c'è questa competizione Questa gara A chi tra i giocatori al tavolo Riesce ad arrivare Ma non
2: difficile comunque
0: No, no Anche perché ovviamente eh, L'app fa un ottimo lavoro Sia nel eh, Diciamo Accompagnare la nostra avventura Sia nel spiegarci movimenti e eh, la cosa figa è che il manuale di gioco è veramente sottile, cioè quindi eh, siamo davanti a un manuale di pochissime pagine e anche perché appunto eh, le, le cose che possiamo fare di fatto non sono tantissime e soprattutto eh, quello che non è spiegato nel manuale poi è raccontato, raccontato dall'app. Uh, quindi un altro secondo me un altro titolo importante, un altro titolo che se amate diciamo i giochi di avventura, se amate non voglio dire il Dungeon Crawler perché non lo so non, non so se me la sento di dire Dungeon Crawler in questo senso, in questo caso no, no
2: anch'io non, non lo accosterei a un Dungeon Crawler sinceramente
1: è un gioco ad atmosfera
0: sì, però, però ripeto per me è assolutamente Eh, assolutamente valido assolutamente che lo consiglierei a chiunque anche solo se vi piace il fantasy assolutamente sì proprio perché ci troviamo davanti a qualcosa di diverso appunto che eh, al netto dell'app che comunque eh, è fatta bene eh, ci troviamo davanti a un gioco che non non vi parla proprio solo di Arollo il dado per fare l'attacco da due cioè qua è proprio un un continuo mettersi alla prova in cose diverse, in, eh, devo provare la, la prova di fede nei confronti del santuario, piuttosto che devo provare a esplorare quella zona. Ho intuito l'indizio e allora voglio provare a esplorare da questa parte ed effettivamente quando poi riuscite a soffiare l'indizio giusto al vostro avversario e a superarlo e a sorpassarlo in questa corsa nel destino secondo me guadagna tanti tanti punti
1: ma io lo vedo proprio come un popcorn game cioè un gioco che te lo lo mangi diciamo in un paio di serate E, e va benissimo così dal mio punto di vista cioè è quello che deve essere poi il contributo della community quello ci sta sempre quindi alla grande e aiuta ad espandere come dire, tutte le, passi- le possibilità del gioco ma eh, è talmente tanto esperienziale d'atmosfera secondo me il gioco che va giocato così cioè se potete fare binge playing fatelo
0: sono no. assolutamente d'accordo e sulle parole di Lorenzo direi che a questo punto possiamo chiudere quindi mi prodigherò per comprare l'espansione di Destinies Ale va bene te lo prometto si chiama, si chiama Sea of Sand tra l'altro l'espansione e quindi visto che è uscita in italiano direi che se può fa e a questo punto ancora grazie alla Kidak Games Italia per averci fornito la copia di Earth altro gioco che appunto per noi è assolutamente promosso e che questa volta davvero eh, potete considerarlo come il gioco per la vostra estate quindi direi che, se non avete altro da aggiungere ragazzi, possiamo salutare tutti coloro che ci hanno ascoltato fino qua e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Ciao a tutti ragazzi e ricordatevi, unitevi al gruppo
1: Telegram. Senti Lupi, io ne ho due di espansione, vai destiny. <ride> Mentre tu compri il gioco qua. Va bene. La sinergia. <ride>